0: Eu não tive possibilidade de, um, de, de ter uma, uma, um vasto atendimento de saúde, como muitos e muitas não têm de pessoas periféricas. Então a música foi minha psicologia. A caneta né foi meu divã, né? Essa possibilidade de poder escrever e poder colocar pra fora tudo que eu sinto, vem, vem desse lugar.
1: Filho de uma família musical, o Melvin Santana encontrou na arte uma forma de expressão e de vida. Músico há 20 anos, ele já trabalhou com artistas do calibre de Jair Rodrigues. Sandra de Sá, Negra entre outros monstros da nossa música. E atualmente aqui é tá da banda Bugnype, do Mano Brown, que foi o jeito que eu descobri ele. Além disso, ele toca uma carreira solo e acabou de ganhar, e acabou de lançar o seu primeiro álbum, Abre Alas, um álbum que explora toda a diversidade musical da longa trajetória do Melvin. E vai dos ritmos mais tradicionais até os beats mais modernos, que acaba por ser um resumo da vida desse músico que já tocou tudo que é estilo e... A, explorou diversos instrumentos, além da guitarra, como cavaquinho, violão, etc. O papo nosso foi pelo rumo da música, lógico, também falando de trabalho, de política, entre outros assuntos. Foi um telefonema muito interessante, espero que vocês curtam. Então, sem mais delongas, vamos logo pro papo. Essa é ma tá mais, uma do, mais uma edição do Telefonema que está no ar. E se você chegou até aqui, eu te agradeço muito. Se você gostar da entrevista, eu peço que você compartilhe, porque o podcast é independente, está no começo e a gente precisa muito seu apoio, sem mais delongas, vamos pro papo conheçam Melvin Santana conta a sua origem, assim, na música e de quebra, na, na, na sua origem mesmo, né?
0: Já a minha família desde o período da minha, aliás, anterior ao período da minha avó, uma família muito musical e de uma cultura, cultura rural cultura certo. popular muito forte, né? não atelando o rural ao popular, mas de uma cultura rural, porque minha família é do, do interior de São Paulo, uma grande parte isso falando da parte da família da minha mãe sem contar a família do meu pai, que também é no musical e a família da, do pai da minha mãe, que também é era muito musical. Então é... Minha bisavó, ela fazia muitas festas. Uma pessoa muito festeira. Por um acaso ou não, a minha bisavó, chama Maria Augusta Franco, e ela é madrinha de casamento do, do Seu Osvaldo, que hoje é considerado o primeiro DJ do Brasil. Ou um dos primeiros DJs do Sim. mundo, né? E eu cresci nas festas dele. Isso, isso sem falta.
1: O, o Seu Osvaldo é aquele DJ que tocava com um toca de é, só, ele, da sempre aparece. Visível, e... eu,
0: então eu cresci nas, nas festas que ele tocava, que os filhos dele tocavam. Eu... Mas eu ia nas festas do Seu Osvaldo, curtia, porque minha mãe crescia com eles. E, enfim, era uma família sempre de muita, muito evento, muita festa. Eu cresci nesse ambiente. Meu pai, ele é discotecário. Durante muito tempo, meu pai tinha equipe de baile black também. Não só baile, baile black, mas que, que, pô, tocava tudo. Partiu do alto. Tocava jazz, tocava rock dos anos 60. Então, eu cresci nessa atmosfera de, de vinil, de fita e de baile. né? Isso, de certa forma, uhum. influ, me influenciou diretamente. Minha família também tinha uma, uma linhagem da família que, de instrumentistas, né? De, show, de chorinho e tal. Então, alguns tocavam violino, alguns tocavam bandolim. E tinha muita roda de choro, muita roda de samba. Então, eu cresci nesse ambiente, né, de música num ambiente, é, num ambiente cultural, mas num ambiente religioso também. Né, a religião dentro da minha casa, religião de matriz africana, porém uma, com uma parte sincrética. Então, de reza São Gonçalo, que é uma espécie de moda de viola, né, a gente tem São Gonçalo como na, só, um padroeiro da música, mas também um santo casamenteiro. Então, todas essas influências me levaram até a música. Isso já vem de, sei lá, quatro gerações atrás, mais ou menos.
1: Entendi. E aí quando você começou a tocar de fato, assim, tipo, isso aqui vai ser a minha vida, vai ser um, não vai ser um, não é só uma coisa de família que a gente toca aqui, é tudo bem que seus pais e familiares trabal sim. trabalhavam com música efetivamente, mas quando. Aí virou trabalho, assim, porque você estava ali vivendo tudo aquilo. Mas quando você pegou a guitarra e falou, meu, isso, eu preciso arrumar um trampo com isso aqui, pegar uns, uns shows pra fazer. Ah, ó. Porque você tocou com uma galera. Sim, né? sim. Com,
0: oito, com oito, an an oito anos de idade, foi quando eu me viro uma roda de choro dessa de família, num Réveillon. E eu fiquei apaixonado sim. pelo cavaquinho, não é, é blazer falar bem clichê, mas quando eu ouvi brasileirinho, né? Chorinho de Valdir, de Valdir de Azevedo, meu primo, primo tio, primo avô tocando. E eu fiquei apaixonado. Eu falei, puta. Tá. Como que toca isso? Yes. <risos> é, e tipo isso, eu falei, meu, porra, meu. é, eu fiquei alucinado, porque eu já conhecia cavaquinha, tá, mas não, não tinha a dimensão que é o que eu queria. Mas aí quando eu, eu vi tocando brasileirinho mesmo, aí eu fiquei apaixonado, eu falei, pô, eu, eu preciso aprender isso, é Igual a molecada que veio o Lele hoje, então no meu caso é o um cavaquinho, com 8 anos de idade. Aí eu nem minha mãe, ensunei o meu primo, Ela, daí minha bisavó me deu o primeiro cavaquinho, com 12 anos, né, passando sintetizando, eu, minha mãe me colocou no conservatório, falou, pô, você quer ser músico? Eu falei, mãe, eu quero ser músico. Falei, então você vai, ser, vai, vai estudar, não. né? Eu vou te apoiar, vai ser o seu. Mas você vai ter que estudar muito. Aí tem num conservatório para estudar violão erudito. Mano. Só que, paralelo Caramba. aos estudos de violão erudito, eu já fazia cavaquinho com já isso posteriormente, né? Com outro professor na Zona Leste, que é o Luciano Machado Nascimento, que foi o mestre de muita gente boa do samba e do choro. Então, paralelo, com 12 anos de idade, eu estudava minto. Com 9 10 com anos eu já tocava, estudava cavaquinho de verdade. Com 12 anos, eu me tornei Sim. profissional da música. assim, Já saía pra tocar em comício, já ganhava um dinheirinho, com 12 anos de idade. Hoje eu vou, eu vou fazer 35, né? Então foi meio. Que, que nesse período. E
1: aí, quando você começou a tocar com, com os profissas, tipo o Jair Rodrigues, que é o que aparece aqui na sua lista, que eu Pô, é. achei demais. A Sandra de Sá, a Tony Tornado, Simoninha, o né, primeiro
0: profissa que na minha vida foi, foram os Originais de Samba. Com, tocando Sim, com vai. outras pessoas, né, tal, 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 uns 17 anos, mais ou menos, 16, fazia muito show. Frila. Só que aí eu conheci um amigo que ele fazia parte, um vocalista dos Originais de Samba, que é o Alan, ele chama ele, é o Juninho, né? E o Juninho é vocalista dos Originais de Samba, e aí num pagode desse de Lava Rápido, aqui em São Paulo, o tinha muito muito, eu já acompanhava né, os trabalhos dele e tal, e ele falou, pô, vai sair o guitarrista dos Originais de Samba, que é, né, então era o Sócrates, que Sócrates também foi um guitarrista durante muitos anos, e fazia cover do Tim Maia, foi um dos covers oficial do Tim e aí ele tava com um problema de diabetes, se eu não me engano, e, pô, precisava fazer uma audição lá e indicar alguém. Daí o Juninho foi, me indicou, você toca guitarra? Eu falei, pô, três segundos para falar se eu toco guitarra ou não, né? Falei, toco, mas não tocava Lógico. nada. <risos> não tocava nada de guitarra. Toco, toco pra caralho. Cara. Ele falou, daí falou, mano, faz o seguinte então, ouve o repertório dos Originais de samba, só que pra minha sorte, meu pai era DJ e eu já conhecia o repertório dos originários do samba. De muitos casos que já tinham tocado ou gravado com os originários do samba que eram guitarristas um guitarrista tipo Luiz Wagner, Sim. o Jorge Ben mesmo que gravou várias, várias faixas do, 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 dos originários do samba. Então eu ouvia isso, já era um repertório caseiro né então eu não tocava, mas já conhecia o repertório e aí tá bom, daí eu falei pra ele, olha quando que é a audição? Ele falou, vai ter uma audição no dia X e aí decora tais músicas aí pra, pra gente tocar lá. Aí eu fui, peguei um, escolhi um violão, velho, e... <risos> e aí eu escolhi um violão lá, fiquei malhando, malhando malhando, e cheguei no dia, fiz a audição com o violão Aí os caras falam, você tem guitarra? Eu falei, olha, eu não tenho, mas eu posso providenciar. <risos> <risos> e foi assim, e assim eu entrei nos originários de, de samba. Com 18 anos de idade, foi o meu primeiro trampo profissional de. E é louco, porque era um trampo que você não. O originário de samba é um grupo, na minha opinião, um dos maiores grupos de samba do mundo, do universo. E é um grupo que no. Tipo,
1: o entrou com responsabilidade pô, enorme. Né?
0: E lá você não podia só tocar, você tinha que tocar, cantar e dançar. É a obrigação, assim. Nossa. Então, nesse período, até depois que eu entrei mesmo de fato, pô, fui fazer balé, fui fazer jazz, né? O tal do, do jazz antigo, pra ter uma postura bacana dançando e tocando. então é, porque Entendi. você perguntou de profundidade, né? são poucas coisas que as pessoas sabem, por exemplo. E assim, resu...
1: é, não, é muito interessante saber isso, porque eu acho que a gente vai falar disso aqui mais pra frente. Antes eu queria te perguntar, e daí, você foi indo pra... como você foi indo pros outros grupos? Como então, aí, Resumidamente, lógico, né?
0: Então, porque aí através dos Originais de Samba, eu fiquei lá praticamente três anos, né? E aí eu... nós fomos fazendo o um programa do Ratinho, cara, do SBT. Pô, e nesse dia eu conheci o Léo Maia, que é o filho do Tim Maia, né? Que ele tava gravando o um programa também, ele tava começando a carreira dele assim, fora do Rio, né? E aí a gente acabou se conhecendo e viramos amigos. De bastidor, mesmo, mas viramos amigos mesmo. Tocar telefone e tal. Tá. Fala, pô, quando em São Paulo, você me liga, tal, tal, tal. E ele veio pra São Paulo e aí calhou de um período. A gente se conversava muito por telefone e aí calhou de um período eu estar tá saindo dos Hoje Nessa né, Samba. Né, porque já não tava rolando mais e tal Queria fazer outras coisas E ele tava montando uma banda em São Paulo Ele tava se estabelecendo em São Paulo Porra, aí a partir disso ele veio pra São Paulo né, Entrou no processo do disco Do EP, na verdade Era um EP produzido pelo Duane né? O Duane do Fulal Sacana Foi produtor desse trabalho dele E aí nesse período eu entrei na banda dele E aí ele formou a banda Cavalo de Jorge E aí eu entrei na banda como guitarrista do Léo Maia E a partir daí eu comecei meus trabalhos como músico como, como sideman, né Tocando, fazendo backing vocals Tipo lado a lado com o artista principal Como guitarrista Tal, como violonista, e a partir daí aí começou a trajetória né? aí de tocar embora. com outras pessoas, pô, né? enfim, aí de conhecer, de tocar com os artistas, mas também com de, determinados artistas, eu trabalhar, fazer parcerias, participações de show, de gravação com artistas mais renomados. Né? Mas foi a partir daí que começou, Entendi, mesmo.
1: entendi. Voltando ao que a gente estava conversando, quando você falou dessa preparação que você teve por origem do samba, de ter que aprender a dançar, a postura, Sim. Aí você foi pra guitarra. E eu acho assim, quando aí você, quando você vai ouvir... Quando eu fui ouvir seu disco, eu falei... Ah, a primeira música é, é de um jeito. Aí a segunda, pô, é mais protesto. Aí a outra é, tipo, puxar ali mais uma coisa mais tradicional. A outra é mais moderna. Você conseguiu... Você acha que, assim, depois de tanto dessa caminhada longa como Side... Side, Side né, você falou? Como que foi assumir ali agora, agora que é o meu disco, eu vou para a voz, vai ser do meu jeito? Você que foi... Você produziu, né, com... Sim outra pessoa, sim, que... sim. mas você, você assumiu tudo, então como que, como que foi traduzir assim essa sua trajetória para um disco que tem tanta coisa? Bom, eu
0: brinco, eu falo que isso levou 34 anos para ser preparado mano, né? porque <risos> quando você tem a experiência de ser um artista solo de cara, é uma coisa você acaba enveredando pra um, por um gênero né? no meu caso, sim eu, eu, sou, eu, eu sou talvez a última geração do fruto do, do, do músico formado pela rua, né? eu tenho um orgulho de dizer isso porque sim eu tive a escola acadêmica né? Eu estudei na, na Universidade de Livre de Música Tom Jobim, formei como cavaquista, posteriormente como guitarrista, aí também estudei no conservatório em Guarulhos. Então, são muitos anos de estudo técnico, entre violão, cavaquinho, mas a rua me trouxe a possibilidade de conhecer o rap, o reggae, uhum. né? É, indo, indo pra frente, vai voltando pra trás, eu fui vocalista da Banda Zopalas durante seis anos. né? Sim. Então, conviver com o Américo Rodrigues, me, eu pude, através dele, eu pude conhecer, estar e tocar e aprender com o Marco Ribas, com o Jair Rodrigues, com o, o Luiz Wagner, Joãozinho Carnavalesco, muito, muita gente, assim, muita gente mesmo. Então aí você pergunta por que que esse disco tão é um disco eclético? Muita gente acha que é um disco disperso, mas ao contrário a minha formação é uma formação muito eclética. Isso vem desde de casa, né? Porque pô, quando você vive na casa de um, de um DJ, na casa do meu pai, do minha mãe e meu pai, no caso eu ouvia parte do alto, eu via jazz, eu via rock and roll, eu ouvia soul, funk, R&B, Eu ouvia eletrônico. É tudo. Então é, é muito complicado você. Eu sou eu sou o tipo do cara que a galera vai 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 vai, se tiver que colocar Na prateleira, eu sou o tal do world music Tem como? Eu detesto Sim. esse termo, porque é um termo bem gringo, né? Pra colocar músicas que não são músicas...
1: É bem pra estrangeiro ver, né? É bem né? pra estrangeiro
0: ver. Mas a minha formação é essa. Por mais que muitas pessoas entendam que, ah, eu gostaria de ouvir... Tá, é o que você gostaria, mas a minha formação musical ela, ela é muito vasta. Então, o fato de mito, com toda essa necessidade de ser um músico formado na rua, de ter que tocar no baile, você absorve muita coisa. E é uma característica do músico brasileiro isso. Você aprender a tocar muitas coisas pra poder se virar. E quando eu fui para a produção, isso há anos atrás, né? Isso há mais de 10 anos atrás, eu comecei... Eu, eu já produzia minhas músicas, produzia músicas de outras pessoas sou compositor também, então já sempre compunha com uma visão de produção musical então para mim foi muito natural fazer um disco que eu produzisse, claro tem um parceiro Manassés Nóbrega, ele é o produtor principal junto comigo nesse disco, mas tem outras parcerias de beatmakers e tal mas tudo vinha praticamente da minha cabeça as, as composições e as produções então, voltando à tua pergunta, Sim. é muito natural para mim fazer um disco que tenha choro, que tenha, é, tenha beats. Não falo nem de samples, porque os beats foram criados do zero. Né? É, acho que é natural pro futuro. Eu vejo essa geração mais nova, não é uma geração mono, que eu brinco, né? Uma geração estéreo. Tipo. A gente vive num país que você é obrigado a, a, a observar e, e ter várias características. Então, eu escolhi não seguir não, não, por um gênero só, falei, eu vou fazer uma sacolada e aí me pergunta qual que é o gênero da sua música. Eu falo, é, é, o meu gênero é música negra. <risos> a minha essência é música negra. Se você é. ouvir tudo que tem Sim. lá é de música negra.
1: É isso. É, é engraçado, você comentou até que tem gente que fala que é disperso, mas acho assim, que é, é ruim quando a crítica vai pra esse lado, né? De ah, é o que eu gostaria de ouvir. Tipo, se você demorar mais um pouquinho em conhecer a sua história, você já entende porque o disco é, daquele é, jeito, é.
0: né? É muito legal. É que, isso, infelizmente, né? a gente tá num período que as pessoas pouco se relacionam, né? A gente tem um contato muito rápido, que nem a gente, né? Tá aqui a gente nunca se viu mas estamos nos vendo conversando né, se vendo Sim. bem coisa do, do de volta para o futuro isso em 90 né, 80 <risos> é, e as pessoas mal procuram saber sem ser em também são os novos tempos falando bem tipo velho né, mas é meio que isso estou falando tudo isso para justificar Sim. <risos> é. não, tranquilo
1: mas que as pessoas não se enganem você não é um cara contra a modernidade não porque você tem, um, tem uma coisa que você fez para lançar o disco que é a Sagrada Live né? <risos> você pensou numa estratégia de lançamento como que você pensou assim o disco como que é o trabalho de, Boa,
0: cara. de
1: lançar um disco no Simples de hoje. Vamos lá, então.
0: Até chegar nesse disco foi um processo, como eu te falei. E aí daí, daí, eu tenho um trabalho, até hoje também trabalho com música no teatro, né? Eu, eu, depois que eu saí da Banda Zopalas como vocalista e guitarrista, eu, eu fiz uma escolha de buscar o teatro para...
1: E você virou ator, né?
0: Puta... Eu, eu fico um pouco com receio de falar porque eu tenho amigos que são formados, tem formação de ator. Mas virei. Se interpretar Entendi. esse ator, eu virei ator. Teatro e cinema, né? É, mais cinema até do que, do que teatro. Que teatro. Né? E seguindo o exemplo do. Pô, não é, não é novidade nenhuma, não tô inventando a roda. Mas hoje uma pessoa que tem essa atuação muito forte no Brasil é o seu Jorge, né? Até conversando com ele, ele me, ele me falou uma parada muito louca. Tipo, que ele é mais ator, por exemplo, do que músico. Mas aqui no Brasil é a imagem. Do
1: tempo dele,
0: né? Enfim, fui buscar o teatro para também ampliar a formação da mesma forma lá como. Eu busquei a dança. É... E o teatro me trouxe possibilidade de escrever né, trilha para teatro, de ter um pouco mais de conhecimento. O que é uma opereta, o que é uma trilha, o que é x, y. E aí, quando eu falo da Sagrada Live, quando eu falo da atmosfera desse disco, esse disco, ele tem um roteiro, né? Então, quando eu penso nesse, nessa uma dramaturgia. Quando eu penso nessa dramaturgia, isso só acontece Sim. no meu disco porque eu pensei, porque eu, vim, porque eu adentrei o teatro. E eu aprendi que, pô, eu posso fazer um disco que ele, de fato, conta uma história, que ele tem um começo, um meio e um fim, né? Então, essa possibilidade de, de integrar gêneros traz, talvez, essa faceta desse disco. Tem gente, aí você fala da saga da live. A saga da live foi, uma, foi junto com a Noélia Nárra, que é minha produtora, social media art design, fotógrafo, que é uma produtora artista também, né? E a gente sentiu a necessidade de dialogar com o público de uma forma mais tecnológica. E aí é quando a gente cria a Sagrada Live, que é uma, uma live é, semanal dentro dos períodos, das possibilidades da agenda. É uma, uma live semanal voltada, de fato, pra comunidade artística negra. Porque você tem muitas frentes artísticas, musicais algumas, e de, de, frentes musicais né, virtu... nas redes virtuais voltadas para o público negro brasileiro, não tem. Onde você pode conhecer novidades de artistas de vários gêneros, não só etnorraciais, não só artistas negros, mas artistas gays negros, negras, Artista, artistas transgêneros que é, trabalham com rap que trabalham com qualquer tipo de som é uma frente voltada para a música então a minha, a minha o que para mim era uma necessidade de, de, de referência fez com que eu criasse junto com a Noelia a Sagrada Live e a gente tem até hoje convidando semanalmente um artista ou renomado ou um artista que está começando justamente essa é. possibilidade
1: você acha, que tem, você acha que isso tem muito diálogo, muito com a coisa que você estava comentando antes de uma necessidade de nesses tempos criar mais diálogo criar mais conversas para entender as pessoas mesmo você acha que tem a ver com isso?
0: tem a ver sim Sim, e tem muito mais a ver que... É, eu comecei essa luta pensando no gênero musical, da música, né? Porque as outras artes, de alguma, de alguma forma, elas são mais unidas, porque talvez o mercado seja mais restrito, né? No Brasil, você não Sim. tem tanto fomento... Fomento. Hoje você tem muitos. Alguns É um edit... caminho mais definido. É, né? tem, é mais um mais definido. Você tem alguns editais que premiam artistas do teatro, do cinema, mas mesmo assim é uma labuta você trabalhar com cinema no Brasil. É uma labuta você trabalhar com o teatro no Brasil. A música ela, ela é mais ampla nesse sentido. Porém, é, de qual música a gente está falando? Então, por exemplo, eu sempre fui, Querendo ou não, eu sempre fui um artista independente, nunca dependi de gravadora. Né? Ser independente te faz buscar alternativas, e no meu caso, eu nunca acreditei em estar só. Eu sempre achei importante você. Do mesmo jeito como eu, eu tive pouco apoio de grandes artistas. Se poucas mãos me puxando Hoje a minha consciência artística É de que eu preciso Se eu tenho um pouco mais de acesso Eu posso criar plataformas Para divulgar essa música Que não é tão, tão É muito ouvida Mas não é observada por quem faz Não tem crédito de quem Sim. faz eu ouvi, As pessoas ouvem muito rap Mas não, não olham Para quem constrói a cena do rap As pessoas ouvem muito Soul R&B Muito pop music Que é baseado na música negra Desde sempre Mas também não dão crédito Não sabem quem é que fez Então essa necessidade Me, me, me levou para esse lugar Pelo fato de ser negro não faço uma música para negros, né? Para pessoas negras. Minha música, ela é mundial. Eu ouve quem quer. Mas ela tem uma essência, tem um viés. E eu costumo me aliar e dar crédito para quem faz. Não, ou para mim, ou para outras pessoas. É mais com esse olhar mesmo.
1: Agora, eu preciso te contar, assim, que onde que eu discuti e descobri? Foi vendo o, o show do Brown. Tava vendo ali e aí eu falei, pô, e aí o primeiro cara que me chamou a atenção foi ali você e aí eu fiquei muito curioso para você. Como que o Brown te, te acionou? Como que foi formar aquela banda? Até com o Duane, né? Que tá ali que você já conhecia. Mano, Como, qual, qual que é a história, a história dessa, dessa banda? banda cara? É uma banda muito legal de ver ao vivo. É
0: muito louco que, ao mesmo tempo que eu tento não ficar protagonizando as coisas, eu, 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 tenho, é, eu, eu, tenho, eu tenho essa coisa de.
1: de Assume.
0: É, de ir pra cima, eu não gosto de esperar as coisas acontecer. Eu tava no Réveillon com a minha companheira, o um ano retrasado, se eu não me engano, né? acho que a Bugnac vai fazer dois anos por aí. E a gente tava no, tava no Réveillon, tava na praia, e aí meu primo, que é o Juliano o Big Boss, que é o produtor do Coruja, BC One, ele Sim, e, bem, e, bem. Meu, né, o, e o meu primo, meu amigo, ele me mandou a mensagem, falou, meu, preciso falar com você urgente, eu falei, ah, tá, beleza, eu fui falar com ele, falei, do que que se trata, mano, ele falou, olha, através de uma, de uma pessoa, uma amiga minha, que é a minha que é assessora hoje do Brau, da Bugnaip, ela me disse que o Brawl precisa de uma banda, né, porque, enfim, a Bugnaip tá aí, isso tá aí, enfim, o show precisa acontecer, eu falei, beleza. Aí eu tinha conhecido a Domênica, que é filha do Brau, através de um espetáculo que eu faço, que é Farinha com Açúcar, que fala dos Racionais também. É... E aí ela foi no show, no espetáculo, ele já tinha ido assistir a gente. E aí eu entrei em contato com ela, foi pô, Domênica, isso assim assado, é meu primo falou que isso, seu pai tá precisando de uma banda. Eu falou, olha, vou marcar uma reunião com a minha mãe, com a Eliane Dias, que é empresária do racionais, esposa do Brau. Daí eu vim correndo, marcou dia 1 de fevereiro, uma coisa assim. Eu, daí nós subimos correndo e tal. E aí fui fazer uma reunião com a ING. falou Daí ela falou o seguinte, falou, olha, a Bugnipe tá aí. O Brawl tinha acabado de, de, de perder a mãe dele, né? Tava num processo. Ele tá num processo lá, só que a gente tá trabalhar.
1: Caramba, não sabia disso, não.
0: Eu... Eu tenho esse disco, eu preciso de uma banda, não é muito o meu universo, mas o eu... meu universo é o rap, né? Mas eu preciso de uma banda instrumentistas. Aí eu falei, isso significa o quê? Que eu tô nesse processo? Eu falei, olha, eu preciso de ajuda pra, pra fazer isso acontecer. Eu falei, daí eu pensei, pô, eu vou me dispor. Eu, falei, eu, eu conheço pessoas, eu trabalhava com produção, eu posso ajudar nesse processo? Então tá bom. Então eu entrei em contato com você. Daí eu falei, beleza. Aí ela pegou e marcou uma audição, e é muito engraçado que eu acabei marcando uma audição com muitas pessoas, mas que eu também ia fazer parte da audição. Então aconteceu isso. Eu reuni muitos músicos, muitos amigos músicos e musicistas e tal. Fui meio que intermédio da Mugini pra essas pessoas, a reunião foi marcada ah, a audição foi marcada, aí eu também participei da audição, e pô, acho que 80% dos músicos que eu indiquei, das musicistas, entraram na banda fora uma parte da banda que o Brau, que o Brau já, tinha, já tinha com ele lá em mente, em mente e foi isso, mano depois dessa audição foi formada a Bugnaip, a gente foi pro estúdio, se trancou. A gente tinha muito pouco tempo e foi aquele processo do show City Banking Hall que foi, foi, foi a estreia do show. E por sorte, né no final do ano passado, nós fomos premiados com o Prêmio PCA de Melhor Show do Ano. Então esse, esse foi o processo da Bugnaip. Então me sinto também criador, de certa forma, desse processo do, dessa banda. né Fico muito feliz com isso.
1: E, com, e assim, uma, uma curiosidade do, de ouvir a Bugnaip, o Bugnaip ao vivo é que vocês esperam panem o disco, né? Tipo, não é aquela coisa, não é virou outro som. Como que é esse estudo, assim, como que é o trabalho de vocês e como que o Brown influencia nisso? Como, só... como que é o... o diálogo, assim, da banda?
0: Bicho, a, a, a feliz... grande felicidade da Bugnaip, né? Isso eu falei pra Eliane Dias no dia da, da, da nossa conversa e talvez seja um plano geral, ou pelo menos 80% dessa banda, né, que são as pessoas que eu indiquei, tem esse pensamento. Talvez todo mundo tenha se preparado na vida pra chegar naquele lugar. Então, pra mim, foi isso. Eu falei isso pra Eliane e falei pro Brown. falei, olha, eu sinto que eu preparei a minha vida inteira e tudo que eu ouvi que eu aprendi a tocar foi pra chegar e estar nessa banda. Pra fazer esse trabalho, esse projeto. Porque é um disco feito né, do período de 78, 82. É o período estudado pelo Brau. E não só o Brau, porque esse disco é composto pelo Brau e pelo Lino Cris. Que são dois grandes gênios da música brasileira. E que talvez pouca gente tenha acesso a esse tipo de genialidade que eles têm. São caras que são, eles são, eles são HDs de música. Assim. Eles sabem o disco, o ano. Quando foi gravado a gravadora. Qual local dos Estados Unidos ou do Brasil. Os caras sabem tudo isso. E esse processo... O show só teve essa crescente Porque todo mundo teve uma visão Principalmente o Brau e o Lino Tiveram uma visão espetacular da coisa Não foi só um show Então é um show estético, é um disco estético Ele existe um período de pesquisa, é um disco conceitual Por isso muita gente ou não gostou Ou não entendeu, como muitas coisas Que o Brau Racionais faz Pessoas só vão entender depois porque é visionário mesmo.
1: Leva um tempo, né?
0: Leva um tempo. E então o show tomou essa dimensão por pelo braço conseguir ter reunido 13 músicos no palco, né? Pessoas altamente qualificadas e pessoas que conhecem aquela linguagem. Então todo mundo não tem uma pessoa que, que não esteja naquele palco que não saiba sobre soul funk. Ou que não conheça pelo menos 10 discos foda de soul funk, assim, ou tendo, tendo como Eita. maior referência. Então são pessoas que conhecem aquele som e que se aprofundaram, tiveram que se aprofundar muito mais. E o Brau e o Lino são, como eu falo, são caras que são gênios, assim. A gente costuma considerar o Tom Jobim gênio. Que não deixa de ser. A gente costuma... Sim. Né, essas pessoas que...
1: Tem que aumentar esse time, é. né?
0: Então, é que tá, são caras negros da periferia que são gênios. Por mais que ele fala que, ele, que você vai falar pra ele e ele vai falar, não, eu sou só um cara de visão. Não, ele é. Não é, <risos> são caras do nível de um Dr. Dre, por exemplo. São aqui no Brasil. Sim, ele é bem é, tranquilo. Eu falo isso com muita segurança.
1: E outro cara dos Racionais que participa do seu disco e tem, acho que tem uma cena muito legal. Quem procurar no YouTube pode achar. Eu imagino que se eu produzisse música, eu gostaria de, de que isso acontecesse comigo. Mas Sim. tipo. Se você procura o Melvin com o Kylie J, você vai encontrar uma cena que o Kylie J tá ouvindo o disco do Melvin e tá, Cara. tipo, <risos> aprovando, né? Eu queria que você contasse dessa cena. Como que foi isso? Porque ele tá ouvindo, assim, ele tá curtindo muito, você fala, acho que meu disco funcionou. Mano, é se tem, tem, tem algo disso. na
0: minha vida que eu, que eu posso me... Não é nem vangloriar, né? Mas que eu posso ser orgulhoso é de praticamente... Num período de dois anos Trabalhar efetivamente com dois integrantes Do Racionais MC assim. Isso é uma universidade que bicho que não tem escola Que vai pagar isso Porque eu passei de fã, de apreciador, de aluno A conviver com os caras e aprender A micha, né? como a gente fala então, o, no, no caso, o primeiro Racionais que eu tive contato foi o KLJ, porque o KLJ estreou junto com a gente o espetáculo chamado Farinha com Açúcar ou Sobre a substância de Meninos e Homens, que é justamente esse espetáculo que é composto por uma banda, né, uma banda de apoio, tem um, um ator e um diálogo direto com o DJ. E aí o processo foi justamente esse, a gente conseguir chegar em um Racional pra ele estar tá junto com a gente ali. A gente conseguiu chegar no KLJ, ele topou e ainda hoje ele se apresenta junto com a gente. Né? Então, é, são atmosferas diferentes Bugnaip e o Farinha com Açúcar. E aí esse contato direto com o KLJ e posteriormente conseguindo trazer o KLJ para trabalhar no meu disco, no caso participou com duas músicas, fazendo os, os, os scratches ali, e que trouxe uma atmosfera única que se ele não tivesse não seria. É muita coisa. É, é muita coisa. Você ter o aval de um profissional como o, o, o DJ KLJ, porque ele não é só um DJ, ele é um maestro. Ele é o tipo de cara que ele toca e você Percebe ali que, que na mão dele a picape é um instrumento e DJ é músico, sim. Né? Ele, é um, ele é uma espécie de um. Eu, falo, eu chamo ele de mestre dos magos. É, sim, sim. é genial, cara. É genial. Eu posso ficar falando uma vida tem... aqui do que é trabalhar com o Bruno Brown, com o Lino Cris, com, com o Kylie porque é, é genial. Assim.
1: Não, tem, uma, tem alguma coisa ali, porque tem outra cena aí que quem quiser procurar no YouTube pode ver do. Acho que é o Kylie J no, com o Chuck da MTV, ele mostrando os discos
0: dele. Ah, <risos> ele é um foda. Tipo assim,
1: mano, quando ele coloca o disco soa diferente. Mano. Aí eu tinha que reparar, mano, você põe a Ritalia aí tem um balanço diferente. O que, que é isso? Mano,
0: o Kleber é o seguinte: ele é um, ele é um, ele é um dos caras mais modernos que eu conheço, porque é o seguinte, você vai ver o Kleber tocando soul funk dos anos 60, 60 70, você vai... Ele, ó, que nem eu fui, a última festa que eu vi, que eu fui agora foi, um, foi duas semanas atrás, eu fui ver o especial dele numa casa de São Paulo tocando uma hora só de James Brown. Caramba. Eu nunca vi aquilo na minha vida, pra começar. De todas as coisas que eu nunca vi o Kleber fazendo, que eu vi, que eu falei, mano, eu nunca vi isso na minha vida, essa foi uma das coisas. Então, ele tocou uma hora de James Brown e, pra mim, o ponto forte do, do Kleber é o quê? Ele conhece tão bem o repertório que ele tem, ele tem um poder de mixar tão gigantesco que, tipo assim, ele tá improvisando com você, tocando com banda, se a música tem uma temática, ele consegue trazer, pegar um remix de um disco na hora e colocar um trecho cantado que vai citar alguma coisa que tem a ver com o tema que você tá tocando. Eu nunca vi isso na minha vida, mesmo. Eu, nem, nem músico cantor eu vejo fazer isso, não consegue improvisar desse jeito. Então ele tem um poder de síntese e um poder de, de, de integração que você fala, porra, tem que ser um gênio pra fazer isso, né? A maioria dos DJs é, ou é bom de scratch, ou é bom de, de remix, né? Eu tenho muitos amigos, porra, eu trabalho com o DJ Tano, que é né, DJ do África Brasil, e, pô, três vezes campeão do hip hop DJ, performático, monstro, é, um, é muito monstro, né? Mas o KLJ é um gênio, cara É igual você falar de Neymar e Pelé Tipo, mano, Pelé é Pelé, velho Fazer o quê? E é isso, é diferente, o cara é diferente.
1: Tem coisas que a gente não sabe como que acontece, né? É,
0: mas sei lá, é uma mágica Aí, 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 aí quando você pode conviver Aí você, quando você vira fã dos racionais E tá mais perto desses caras depois aí exemplo, você consegue conversar E depois ir num show Você entende, porque são, são os quatro Os quatro pretos mais zica do, do, do Brasil assim, tá? É uma formação que não sei, Não sei quando vai acontecer isso de novo os caras são geniais, os quatro. Assim,
1: são geniais. Mel, eu queria comentar. Tem um verso que você postou no seu Instagram, que eu queria pra gente encerrar a entrevista aqui, o queria né? queria conversar mais com você, mas o tempo hoje tá limitado. Tá tranquilo. E. E é um verso que eu não sei se tá no seu disco, porque eu só tive a oportunidade de ouvir o disco umas duas vezes. Tá. Então...
0: Ouça mais, por favor. Não, eu vou ouvir
1: mais. Eu até, eu até eu fui, eu fiquei ouvindo algumas pra ver se achava o um verso não. E não bateu. Tá. Mas é aquele verso: a leveza do recomeço, a arte como prece, oração, identidade. E eu. Esse sou eu, puro e forte, leve e honrado. Curado pela música, resgatado pela ancestralidade. Queria que você comentasse ele. Por, por que curado pela música? Por que resgatado pela ancestralidade? O que, que isso tem a ver com a sua vida? E falando o verso, né? Se eu tô errado, de onde que ele apareceu?
0: É você viu isso no Instagram? É. Isso. <risos> isso, olha, é, é, a gente tem. Eu tenho como prática, né? E, a, e até com a produção a gente tem. É, por ter a sorte de é ter uma produtora muito artística, as pessoas que se envolvem na produção são pessoas que são da arte, a gente costuma sempre aliar fotos com, com frases, né? E até uma, uma grande amiga me sugeriu isso muito bem.
1: Tem altas fotos suas, aliás.
0: É, todas, acho, praticamente, né? Eu tenho uma, uma amiga muito bacana que me sugeriu, pô, escreva e, e coloque, coloque legenda nas fotos, porque a imagem diz muito, mas as palavras também dizem, né? Então, provavelmente, uhum. quando eu coloquei isso, foi algum momento de alguma dificuldade foi um momento assim difícil e aí quando os momentos difíceis aparecem normalmente eu, eu recorro à música né? hoje eu falo acho que não é só a música mas a música é a minha formação primária e quando eu falo isso de ser curado pela música é porque não, não tem como eu, eu sempre falo isso mas não tem não tem como não falar de ser um homem negro no Brasil e ser um artista negro né periférico sai da Grande São Paulo atravessa adulta, marginal, vai para São Paulo durante a vida toda se não fosse a Sim. música se não fosse a música, eu não teria essa possibilidade. Se não fosse a música, eu não teria a possibilidade de, de frequentar e viajar e conhecer os lugares que eu conheci, as pessoas que eu conheci. Eu não tive possibilidade de ter psicólogo. Eu não tive possibilidade de frequentar um, de, de ter uma, uma um vasto atendimento de saúde, como muitos e muitas não têm, de pessoas periféricas. Sim. Então, a música foi minha psicologia. A caneta né, foi meu divã. Né? Essa possibilidade de poder escrever e poder colocar para fora tudo que eu sinto vem, vem desse lugar. E ancestralidade eu agradeço porque a minha família é uma família de, 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 com espiritual muito forte. Eu, é uma família matriarca e sacerdotal também. Tipo, eu tive uma bisavó sacerdotisa. Né? Então, música para mim tá atrelado à espiritualidade, tá atrelado ao meu bem-estar, tá atrelado ao meu motivo, ao meu eixo. Então sim, quando eu falo de cura e ancestralidade, tá nesse lugar. É o que me coloca no eixo, é o que me coloca no mundo e é o que me faz o pessoal que eu sinto. Me curar, né? É nesse Tem lugar. Tem tudo
1: a ver com o texto de nascimento, né?
0: Pô, aí você matou a charada. <risos> nascimento hum. é isso. Nascimento é isso. E é o é um momento que eu, que eu encontro a necessidade de, de fazer um trabalho meu, me de renascer dentro da arte, porque também eu vinha no período de crise muito forte. E é um disco praticamente feito sob influência de, do meu filho, né? Passando muitos momentos com meu filho eu entendi que eu precisava deixar, deixar alguma coisa, né, e palavras, do mesmo jeito que um dia eu tive palavras e minha bisavó me deixou palavras, meus pais me deram palavras, eu precisava deixar alguma coisa registrada materialmente para que se eu esteja ausente em algum momento da vida do meu filho, ele possa saber de fato quem eu sou, eu coloco isso no, 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 na, na dedicatória, né, eu, meu filho possa saber quem eu sou, de onde ele vem nesse sentido, né, e que ele tem ali uma palavra de força e de, de, de resistência, então esse isso, nascimento, ele é pautado nessas, nesse pensamento e
1: você sente assim, a gente tá falando de um momento de, de Brasil, você assim, sente alguma mudança, como que você sente assim, essas mudanças, que a gente tava tá ouvindo falar tanto de retrocesso tem um, esse sentimento de passar uma mensagem seu você, tem um pouco a ver com isso, talvez, não você
0: fala o meu disco ou o que eu penso? Porque, é, as duas coisas, as duas né? coisas? cara a, a minha mente é política, integral, full time, assim, é, full -time. porque os meus os os meus artistas, eu falo os meus, né, as minhas as minhas influências são são políticas. Antes de escrever esse disco, eu passei um ano inteiro ouvindo o Ano do Macaco, do Black Alien. Foi a minha escola também. Porque eu, eu sempre fui, amei rap, mas não era MC, né. E foi, então, foi um disco, fora Racionais e Black Alien, foi um disco que me fundamentou e, pô, a minha mente é política o tempo todo. Eu tô, a minha música, ela é um fruto, é, um fruto, é minha arma, é, é minha ferramenta para transmitir para as pessoas possibilidades. Eu não, não, eu procuro, eu procuro não necessariamente ser profético, né? Que eu acho que aí a gente entra no outro lugar. Mas sob a minha perspectiva, eu procuro, como a gente fala na rua, passar a visão para, é. para quem de repente não consegue, não consegue chegar ali, visualizar e tal. Então não é, não, não tem diferença do Melvin Santana político, do Melvin Santana artista, porque são é, é uma coisa só. É muito, de, é, aliás, entra, entra muito aquele lugar novamente da produção do disco. Eu acho que a gente precisa aprender a falar de várias de várias línguas, né? De várias formas, várias línguas, várias várias linguagens. Isso explica um pouco do gênero, isso explica o fato de, de eu falar de efetividade, mas de falar de política. Acho que o Brasil está no momento que precisa sim, de afeto, né? relações de afeto, mas precisa de choque, mas precisa ser duro com as palavras e ser duro né, nada mais, nada menos que usar as palavras que devem ser usadas, né, as palavras literais. As pessoas estão precisando tomar sacudida. Tem muita coisa acontecendo. Tem essas ondas progressistas que acontecem no país, né que alguns chamam de ondas progressistas, e chamo chamo de, de outras coisas que eu não vou adentrar agora. Mas o disco toca... Eu tento ser acessível, ser sensível, mas eu não vou ficar medindo palavras. Né? Eu não posso me comprometer Sim. com medo. Eu não tenho compromisso com medo.
1: Meu, eu queria muito encerrar a entrevista agora, porque foi tão legal o que você falou, mas eu não posso deixar de te fazer uma pergunta que, como eu te falei, eu queria te entrevistar por mais tempo, e acho que ficou faltando essa pergunta e... Não sei se vai ser meio quebrar o clima terminar com ela, mas é inevitável. Fica à vontade, mano. Você falou, você, você falou muito da sua origem como músico e guitarrista, com cavaquinho ah. e tal, ah. e ficou faltando a gente falar de uma coisa muito legal, que, que você estava comentando agora, que é a sua parte de letrista e cantor. Como que você se revelou nessas, sim, sim. Nessas duas, nesses dois campos?
0: Mano, foi praticamente a primeira revelação da minha vida. <risos> Eu sempre fui. Eu, eu, eu comecei a minha vida artística até talvez o um cavaquinho, né? Surge como instrumento, mas o cavaquinho e a composição surgem praticamente no mesmo período. E a minha primeira composição foi um rap. Ó, que louco! Legal, né? É, é, época é a música Colarinho Branco. Não sei se é, se é do que Jenna são hip hop. Colarinho Branco dá um golpe no estado. Já era uma música política que me influenciou. É que então é só, depois. é só que a vida leva a gente para vários caminhos. então a necessidade de sobreviver de música me levou pro lado muito, muito instrumental. né? E Mas sempre tive esse lado de compositor e letrista, sempre. E sempre gostei de, de, de cantar as minhas músicas. Não tinha coragem, muita coragem, mas aí eu criei coragem e hoje, fazendo, fazendo 35 anos, assim, em agosto, eu me senti com a necessidade de, de, ser, de ser autônomo, de, de dirigir meu trabalho, de poder guiar as coisas como eu penso. Mas ser compositor, ser letrista, Ser instrumentista. É, pra mim é tudo uma coisa só, assim. Não tem. É muito louco, não tem diferença. Eu vejo tudo como parte. É. É isso.
1: Legal. Meu, eu queria te agradecer muito pela entrevista e queria muito continuar nossa conversa por mais tempo. Espero que a gente tenha outras, outras, outras oportunidades de conversar mais. Beleza. É eu agradeço,
0: Vinícius. De, total, muito boa sorte, parabéns. Prometo que na próxima eu falarei menos.
1: Que isso, quero que você fale mais, imagina.
0: <risos> Da hora, mano. Obrigado. Fico feliz mesmo Valeu, e sorte amigo. aí. Sorte aí. É nóis.